0: Dit is Flevoland.
1: Met Jordi Bouw en Astrid de Jong.
0: Goedemorgen. Een hele goede morgen. Het is alweer zes uur geweest en Jordi en ik zitten er wakker bij.
2: Zeker weten, met veel nieuws vandaag.
0: Ja, want de riolering in Oosterwold... die pakt flink wat prijziger uit dan verwacht. En een hele basisschool verhuizen, dat heeft nogal wat voeten in de aarde. En daar zijn we bij, ook vandaag. Het bedrag om bewoners van Oosterwol te compenseren... voor hun eigen aangelegde waterzuivering... is drie keer zoveel als de gemeente Almere eigenlijk had begroot. Dat zeggen ze zelf, na ook eigen onderzoek. In plaats van 6 miljoen euro komen ze nu uit op 18 miljoen
2: euro. De gemeente moet vanwege de zorgplicht... toch een collectieve riolering aanleggen... terwijl bij het ontwerpen van de wijk ervan uit werd gegaan... dat de bewoners dat zelf zouden doen. Bewoner Marien Abspoel van Oosterwold over de veel hogere kosten.
3: Bureau Tau die, die voor ons de onderzoek heeft gedaan, die heeft veel preciezer gekeken naar allerlei details die er komen kijken bij individuele kavels. Eigenlijk heeft de gemeente ook geconstateerd dat er maatwerk nodig is bij, bij alle kavels. En die laten zien dat je gewoon hoger uitkomt. Omdat het maatwerk bijna altijd meer werk is. Dus de gemeente heeft eigenlijk te grof gerekend. Een beetje met losse polsen. Ze zijn eigenlijk ook niet in Oosterwold geweest. Dus ik denk dat ze ook wat kennis tekort komen om een specifiek te zijn in hun kostenberekening. Het leek een mooi idee. Bewoners die in de wijk Oosterwold hun eigen huis bouwen. met elk een eigen waterzuiveringssysteem. In 2016 kwamen de eerste woningen. In 2022 pas bleek dat de gemeente dit nooit op deze manier had mogen regelen. Wethouder Julius Lindenberg...
4: De riolering in Oosterwold is absoluut een hoofdpijndossier voor de gemeente Almere. We zijn nu heel hard bezig om de fouten uit het verleden recht te zetten op een manier die voor de bewoners goed is, maar die ook voor de rest van de stad goed is en dat is best wel lastig.
3: Als compensatie voor de gemaakte kosten voor de individuele zuiveringsinstallaties van het afvalwater heeft de gemeente nu 6 miljoen euro uitgetrokken. Veel minder dan de 18 miljoen euro waar de bewoners van Oosterwold nu zelf mee komen.
4: En wij denken dat we goed kunnen verklaren waarom de schatting van de bewoners van het bureau wat ze ingehuurd te hoog is. Maar uiteindelijk hebben wij als gemeente gezegd, we willen de mensen zoveel mogelijk ontzorgen. Dus eh, er gaat daar schade aan tuinen zijn, omdat wij een stuk riool daar moeten aanleggen. Dat wordt gewoon vergoed. Wij gaan dat later vergoeden door die aannemer van ons. Wij hebben berekend dat we denken dat dat voor ongeveer 6 miljoen kan, maar het kan hoger zijn. De bewoners denken dat het meer is. Maar het belangrijkste is, wat het ook kost, wij gaan dat op een nette manier doen met de mensen.
3: Ja, tuintjes die worden afgebroken, opnieuw opgebouwd, bomen die er 10 jaar staan, die dan worden omgezaagd.
4: Ja, het is dus ook niet zo dat stel dat de bewoners gelijk zouden hebben, wat we niet denken, maar het kan. En dat het toch meer is, dan is het niet zo dat wij zeggen, de pot is leeg, 6 miljoen. Dan gaan wij terug naar de gemeenteraad om te zeggen, het kost meer om het netjes op te lossen. Maar daar gaan we op dit moment niet van uit.
3: Nu staat er 65 miljoen op de teller... om alle problemen in Oosterbold op te lossen. Maar ja, er zijn ook sommige partijen die vrezen. Dat wordt vast meer.
4: Nou, het is gewoon heel onzeker. Want het is van belang dat we zo snel mogelijk beginnen. Want ieder jaar dat we langer wachten hiermee... gaat de rekening voor de stad enorm omhoog. Dus we moeten snel handelen. We weten niet hoe duur het uiteindelijk is. Dat hangt er vanaf hoe snel het gaat. Voor hoeveel geld de aannemer het wil doen. Op welke praktische problemen we nog stuiten. Het kan een stuk minder worden dan die 65 miljoen. Het kan ook een stuk meer worden. Het kan ook zijn dat we rond 65 miljoen uitkomen. Dat weten we niet. We weten wel dat nu beginnen ervoor zorgt dat het minder duur wordt dan wanneer we extra tijd nemen om dat nog preciezer te gaan berekenen.
3: Hoe lang gaat het duren eigenlijk voordat echt alles is aangelegd?
4: Nou ja, wij denken nu dat dat tussen de zes en de zeven en half jaar zou kunnen duren. Maar ook daar zit weer flink wat onzekerheid omheen. Dit is echt een langjarig traject. Er is in het verleden een heel groot experiment begonnen in een heel groot gebied van Almere. Wat heel ver gaat. En daar plukken we nu helaas als stad de wrange vruchten van. De Almeerse wethouder Julius Lindenberg hoorde
0: je in gesprek met onze verslaggever Roger Dankeluis. Meer dan drie jaar geleden brandde het schoolgebouw volledig af... van basisschool De Triangel. Maar vanaf maandag kan de basisschool eindelijk weer terecht in een nieuw gebouw. En deze, keer, deze week zijn de medewerkers heel druk met die verhuizing.
2: En er moet nog flink wat gebeuren. De gangen staan nog vol met dozen. En het schoolplein in Lelystad is nog een modderbad. Verslaggever Maarten Middelkoop die nam een kijkje... en kreeg een rondleiding van schooldirecteur Joop Alders.
5: Nou ja, je, nou ja, kijk, omheen. we zijn nu bezig nog met de matten. Uh, de lokale schiet al aardig op. Sommige lokalen zijn al klaar. Er moeten wat dingen worden opgehangen nog. Uh, elektra hebben we vandaag gekregen. Dan zie je nog dat ze met deuren bezig zijn, vloeren bezig zijn. Maar het meeste is nu wel al weggewerkt. Wanneer moeten jullie van start hier? Maandagochtend. Maandagochtend uh, om kwart over acht verwachten wij de kinderen op school. Ik kan me voorstellen dat dat nog spannend is. Nee, dat is niet spannend. Dat gaan we halen. Ja, dus, uh, uh, of alles dan ook uh, op de gangen en in de magazijnen allemaal klaar is, is twee. Maar ik weet zeker dat de kinderen gewoon les kunnen krijgen in de klaslokalen. Dat moet geen probleem zijn. Is het schoolplein dan ook al af? Nee, dat schoolplein is zeker nog niet klaar. We verwachten dat het binnen drie, vier weken het in ieder geval bestraat is. En dat de kinderen dan wel op het terrein kunnen. En dan is het even afwachten wanneer de levering van de speeltoestellen is, zodat we daar gebruik van kunnen maken. Tot die tijd uh, maken wij gebruik in samenwerking met de waranden van hun speelplein. En voeten gelijk lijkt uh, Nou, bij ons schoenen uit. Maar dat deden ze in het oude gebouw ook al. Kleuterjuf Chris van der Valk, ja, we staan nu in jouw nieuwe lokaal. Wat ja. vind je ervan?
6: Ja, lekker licht, ruim, open, um, alles is lekker, nou ja, lekker schoon nog niet, maar uh, alles is lekker nieuw, alles heeft weer een nieuw plekje, dus uh, ja, heerlijk.
5: Drie jaar geleden grote brand, is dus jullie uh, gebouw afgebrand. Ja.
6: ja, we zijn natuurlijk wel gewoon doorgegaan intussen en uh, we hebben daar ook wel ons eigen plekje ervan gemaakt, maar ja, dit voelt wel echt als een nieuw, nieuwe start, nieuw begin. Hier gaan we het weer doen met z'n allen.
5: Vanaf maandag dus, Ja. kan je al voorstellen hoe het is? Nog niet helemaal.
6: <laughs> ja, we moeten het gaan zien en ervaren. Want je hebt nu een idee van, nou, we hebben het zo neergezet. En we denken dat het zo werkt. Maar dat moet je gaan ervaren als de kinderen erbij zijn. Dus uh, dat gaan we zien maandag. Ik ben benieuwd. Zij
0: dus heeft er in ieder geval zin in. Kleuterjuf Chris van der Valk hoorde je ja over de verhuizing van basisschool De Triangel. Gaan we eens even kijken wat er gisteren onder andere op televisie was. In op 1 ging het uh, over het vertrouwen in de politiek. Specifiek van ondernemers. kwart van de ondernemers is dat vertrouwen namelijk aan het verliezen. Dat blijkt uit onderzoek van verschillende werkgeversorganisaties. Ondernemer Adse Blij, die was er. En die zei dat een lange termijnvisie ontbreekt voor bedrijven.
4: Waar gaan we naartoe? Gaan we elektrificeren? Of gaan we wa waterstof? Uh, maar, en hoe krijgen we het dan? En Wie levert het? Wat kost het? Mm -hmm. En het is nu allemaal heel ad hoc. Hè? We krijgen een brief. We moeten van het gas af. We hebben een kantoor in Duitsland, daar krijgen we in dezelfde week een brief. We krijgen subsidie als we overgaan naar het gas. Dus het is allemaal heel verwarrend.
0: En de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff, had een aantal punten... die de overheid kan inzetten om dan dat vertrouwen
4: weer terug te winnen. Als je doelen stelt, geef ondernemers de ruimte om ze te halen. Er zit bij ondernemers 95, 98 procent van alle ondernemers wil het goede doen. Geef ze de ruimte. Tweede is, wees voorspelbaar. Dus als je met elkaar doelen stelt, probeer ze niet iedere keer bij te stellen... omdat uh, uit een spreadsheet komt dat het net niet lukt. Ja. En, vereenvoudig, ja. de regeldruk in Nederland is zo hoog... en onze systemen zijn zo complex geworden... dat de ondernemers er gewoon geen kant meer op kunnen. Ja. Ja. Als je in Nederland, als je niet werkt, wilt gaan werken, maar je gaat erop achteruit... heb je een systeem gebouwd dat gewoon falikant mislukt is.
2: Van de televisie gaan we naar de radio. In Met het Oog op Morgen werd kunstmatige intelligentie besproken. De eerste AI-top in Engeland eindigde gisteren zonder afspraken. Maar met een ondertekende verklaring door landen als de VS, Groot-Brittannië, China en Nederland. Daarin staat dat kunstmatige intelligentie de mensheid moet dienen. en betrouwbaar, verantwoord en veilig moet zijn. Volgens Marietje Schaken. Directeur technologiebeleid aan de Amerikaanse universiteit Stanford moeten we ons niet alleen richten op toekomstige AI-problemen.
1: We moeten niet uit het oog verliezen dat kunstmatige intelligentie al gebruikt wordt en ook vandaag, hier en nu, voor grote problemen zorgt. Systemen discrimineren, het is veel makkelijker om geloofwaardige desinformatie te verspreiden en dat richten op mensen met veel meer precisie. Uh, er zijn nieuwe, nieuwe vormen van criminaliteit waarbij hele overtuigende teksten gebruikt worden om mensen geld afhandig te maken. Dus het hele idee dat we naar de toekomst moeten kijken voor grote risico's moet, moet niks afdoen aan wat we eigenlijk al weten dat het nu een probleem is.
2: Schaken verwachtte al dat er geen keiharde afspraken gemaakt zouden worden. Het was vooral een prestigeproject voor Groot-Brittannië.
1: Ja, ik ben echt een voorstander van uh, het goed toepassen van de wet. Dus zowel wetgeving die er al is als wetgeving die nog gemaakt moet worden. En ja, dat is duidelijk niet de lijn van de Britse regering. Die willen heel erg kijken naar... Ja, hoe ze het land op de kaart kunnen zetten, uh, hoe ze uh, bedrijven kunnen binnenhalen. En ze focussen dan wel op veiligheid, omdat het gevaar moet worden uh, afgewend. Maar het gaat vooral heel erg om de mogelijkheden die ze zien. En vooral ook uh, de grote rol die Groot-Brittannië daarin moet spelen.
2: Oh, dat hebben we veel gemist hè, gisteravond op radio en tv.
0: Maar gelukkig zijn wij er en herhalen we de meest opvallende onderwerpen nog even voor je. Dat was het. We hebben nog een paar weken te gaan en dan zijn de tweede kamerverkiezingen. Ja, het zal niemand ontgaan zijn. Maar waar kun je nou op stemmen en waar staan de partijen voor? Voor veel mensen is dat nog best wel lastig. Het kieskompas komt vandaag samen met Omroep Flevoland. Dat zijn wij met een kieshulp.
2: Naast stellingen over landelijke zaken zitten er, er in de stemhulp... ook twee specifieke Flevolandse stellingen. Sjoerd van der Steen van het kieskompas...
6: Het Kieskompas is een tool om erachter te komen welke politieke partij het beste bij jouw politieke overtuiging past. Maar we geven dan niet een stemadvies zozeer, maar we kijken, laten eigenlijk zien waar een gebruiker uitkomt in het politieke landschap. En dus dan zie je bijvoorbeeld, nou daar sta ik in het politieke landschap en die en die partijen staan dicht bij mij. Oké, okay, nou dan zijn die partijen dus, nou die, die kloppen met mijn, met mijn politieke overtuigingen of ideeën. En dit keer ook met stellingen uit de regio over de regio. Klopt, inderdaad. We hebben met de provinciale staatsverkiezingen, uh, nou ja, dit jaar nog. Hebben we, um, hebben we samengewerkt met de Omroep Flevoland. En dat doen we nu ook weer voor de nationale verkiezingen. En dat betekent dat we uh, twee stellingen hebben... die uh, meer op de regio gefocust zijn op, uh, op, de, op de provincie Flevoland. Maar natuurlijk ook dat de nationale thema's... Uh, migratie, duurzaamheid, uh, wonen uh, aan bod komen. En hoe komen jullie dan aan die vragen? Wat is dan uh, echt een specifiek iets dan voor Flevoland... Nou ja, bijvoorbeeld uh, Flevoland Airport. of Nee, Lelystad Airport. <laughs> Lelystad Airport. Uh, nou, daar zaten een uh, vraag over in. Maar ook uh, de Lelylijn. Uh, ik weet niet of dat iedereen bekend is, maar dat zijn plannen om, uh, om Lelystad te verbinden met het noorden van Nederland, onder andere Groningen. Nou ja, dat zijn vragen waarbij uh, eigenlijk de gemeente en de provincie ook kijken naar het Rijk. Uh, van oké, okay, daar moeten beslissingen worden gemaakt. Dus vragen we ook aan die politieke partijen, nou, wat vinden jullie er dan van? Vinden jullie dat Lelystad Airport uh, open moet? Dat is bijvoorbeeld de vraag. Hoeveel mensen maken nou gebruik dan van zo'n kieskompas? Wanneer uh, zijn jullie tevreden? Ja, uh, we zijn natuurlijk tevreden met zoveel mogelijk uh, gebruikers. Maar in uh, de vorige verkiezingen hebben wel miljoenen mensen gebruik gemaakt van kieskompas. En daar gaan we nu eigenlijk ook wel weer van uit. Sjoerd van der Steen was dat van het kieskompas.
2: En dan de berichten van buiten Flevoland.
0: Ja, de Amerikaanse minister Blinken komt vandaag voor de derde keer in een maand naar Israël. Hij zal, naar verwachting, bij premier Netanyahu pleiten voor een humanitaire gevechtspauze. Vlak voor zijn vertrek zei Blinken dat er veel meer moet worden gedaan om de burgers in Gaza te beschermen.
4: We seen in recent days Palestinian civilians continue to bear the brunt. Of this, uh, this action. Uh, de Verenigde is om dat sure is gedaan om
0: Gisteren zei premier Netanyahu juist dat de strijd nu op het hoogtepunt is. Het Israëlische leger zou Gazastad volledig hebben omzingeld. En gisteravond waren er explosies te horen. Maar wat er vannacht is gebeurd, is op dit moment nog onduidelijk.
2: Voor het eerst sinds augustus wist. Ajax gisteravond weer is te winnen. In de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer John van Schip werd met 2-0 gewonnen van Volendam. Ajax verlaat door de zegen de laatste plaats en staat nu 15e in de eredivisie. Al met al een prettig debuut dus voor Van Schip... die dan ook tevreden was over de prestatie van
4: zijn team. Als je dan ook ziet dat er gewoon hele goede gedeeltes tussen zijn... dat er op een manier wordt gevoetbald... wat we ook ja, wel een beetje hebben aangegeven... van wat, wat meer zekerheid, wat meer duidelijkheid... Uh, waar ze zich een beetje haalvast hebben. En ja, dan, dan is dat iets waar je op verder kan bouwen. Ja. Zondag dan
2: speelt Ajax thuis tegen Herenveen En dan gaan we zien of ze die... Uh, die winnende goals nog steeds kunnen maken. En burgemeester Mikkers van den Bos heeft zijn excuses aangeboden.
0: Hij deed dat na zijn uitspraak over Marokkanen. Die uitspraak die deed hij tijdens een bijeenkomst... over de opvang van asielzoekers in de gemeente. De uitspraak was niet zo bedoeld, zegt Mikkers.
6: Het is de heftigheid van zo'n zo dag... Eh, waarin gesproken werd over bevolkingsgroepen. In dit geval ging het over de Syrische bevolkingsgroep. Eh, daarvan heb ik aangegeven dat, dat het grootste risico lag... rondom veilige landers met een specifieke doelgroep. Maar daar gaat het het eigenlijk niet om. Waar het om gaat is dat, we, dat ik, mijn taak is om juist mensen bij elkaar te brengen. En niet te verwijderen van elkaar.
0: Ja En dus heeft Mikkers inmiddels gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van zowel de Marokkaanse als de Syrische gemeenschap in Den Bosch.
2: En dat was het nieuws van buiten Flevoland.